0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵月帐旅行团，我是各位的随团领队 b r i a n 又过了一周，大家这个礼拜过得怎么样呢？上个礼拜有没有找一些地方去庆祝一下七夕情人节啊？其实呢，这个礼拜的天气比起上一周来说是更适合出去玩的。因为呢，这个礼拜大部分的时间都是出太阳的好天气，至少上午白天的部分都是这样子，所以在 FB 上面呢，就会看到很多朋友开始发一些出去玩的照片，因为大家都在家里闷了很久，想出来走一走。那像我自己呢，也不例外，我前两天呢，也是带着家里的小朋友跟老婆呢，去附近的台中的那个谭雅神自行车道去骑骑脚踏车，然后呢，再到台中的那个山景凹类去逛一逛，吃吃东西。因为呢，接下来再过没多久呢，九月初的时候，小朋友就要恢复正常生活，要去开始上课了。不过，我觉得其实这一个暑假对于小朋友来说，应该算是他们最无聊的一次暑假，因为往年呢，他们都会去报名那个 YMCA 那种算是夏令营的东西，然后去那边玩一玩啊，游游泳什么的。但是这一次呢，因为疫情的关系，所以那些夏令营之类的，通通都已经取消了。所以他们就只能待在家里看看电视啊，上上网，的，待在家里跟大人大眼瞪小眼。所以呢，连小朋友都会问说，到底什么时候才能够出去玩，甚至是出国玩？其实现在，如果只是想要去台湾的各个地方走一走、动一动的话呢，应该不是什么太大的问题，因为呢，台湾的疫情状况现在有慢慢的在好转当中。各位可以看到，那些每天公布的确诊数字都有慢慢的下降，也许很快就可以恢复到加零的状态。而且呢，现在大部分的人对于接种疫苗的想法跟接受度呢也越来越高了，所以呢，我相信台湾在接下来的一段时间，慢慢就可以恢复到之前二级之前的状况，大家可以自由的在外面移动啦、啊，或者是在街上喝饮料之类的。但是如果要说到出国的话呢，可能就没有这么容易，因为我们可以看到，现在其实很多的国家疫情的状况都还不是很明朗。都是起起伏伏、反反复复的，一下说呢慢慢好转了，一下又突然又重新爆发了。而且呢，每一个国家对于出国的管制限制也都不太相同。就连我们前几集跟大家讲的这个博流的度假呢，它的政策也是一波三折，不断的在调整。从一开始呢，我们可以组团去，甚至是自由行去，然后呢可以出去玩，顺便打疫苗。到了后来呢，突然又告诉你说美国的政策改变了，如果你是打 A。的呢，去到那边你就只能接种交生的疫苗。那再加上呢，他们从八月十九号开始就已经不提供莫德纳的疫苗了，只剩下辉瑞。那到现在呢，已经把政策调整成，如果你去到那边没有要打疫苗的话呢，他们是不接受你的旅游申请的。所以如果是以我自己觉得，假设是以疫苗度假的这个角度出发呢，我觉得选择关岛会比选择博琉要来得好一些。为什么呢？首先，第一个是疫苗的数量，在关岛目前是没有公告说有什么疫苗限制的。但是博柳呢，目前已经官方公告说他们只有一千剂的娇生跟两千剂的辉瑞。所以之后呢，如果观光的人数很多的情况之下，后续的疫苗数量会是怎么样补充就不确定。但是关岛目前暂时还没有听说有这个问题。那接下来第二点呢，就是关于疫苗的混打政策的限制问题。因为在关岛目前是没有任何特殊的限制的，也就是说，无论你在台湾是不是已经曾经接种过疫苗，去到关岛的时候，你都可以自由的选择要接种强生、辉瑞或者是莫德纳的其中一种。但是像博流，除了他们已经公告之后不会再提供莫德纳的疫苗之外，他们还限制了，如果你在台湾已经接种过第一季的 A Z， 那你第二季在博流就只能接种交生。所以我觉得在这个角度上来说呢，博流的旅游可能比较适合那些在台湾还没有接种过任何的疫苗的旅客。那最后一点呢，就是关于旅游行程上面的部分。因为关岛本身开发的时间比较早，所以呢，观光跟商业化的程度也比较高。除了在岛上面可以选择的饭店比较多之外呢，它的行程种类也比较丰富。所以除了水上活动之外呢，你也可以选择去打高尔夫球，或者是跳伞，甚至呢还可以尝试一下实弹射击之类的活动。但是呢，博流的话，主要还是以水上活动为主。所以，你本身如果不是一个非常爱玩水的人的话呢，在你规划行程的时候，可能就要把这个部分也考虑进去了。不过说到要去玩水这件事情啊，不知道大家平常出去玩或者是出国旅游的时候，会不会有一些属于自己的那种忌讳，或者是说什么你一定会做或者是不会做的事情？比如说像有的人出门一定习惯要带个护身符啊，或者是说他出门就一定不会去下水玩水啊，或者是说可能住饭店旅馆一定不住边间之类的。尤其是像这个月是农历的七月嘛，也是我们传统习俗当中的鬼月。所以，像是以前老一辈的人常常就会告诉我们说，这段期间尽量很多事情就不要去做，或者是少做。比如说呢，晚上的时候就尽量少出门。那平常你出门的时候呢，也尽量少穿黑色的衣服。而且呢，如果你要出去玩的话，可以的话就尽量不要去海边或者是河边玩水。那种种之类的，像这样子的习俗或者是禁忌，或者是可以说是迷信。而且不只是老一辈人会这样想，连电视台的节目呢，也常常喜欢在七月的时候播放一些恐怖的故事啊，或者是恐怖电影之类的。包含连新闻媒体呢，都常常喜欢在这段期间去报道一些怪力乱神或者是一些鬼神之说、乡野传奇之类的。另外呢，各位在这段时间呢，常常也会看到网络上有很多人会发一些，比如说去到外面要怎么样才可以趋吉避凶的一些 p e p l e 所以呢，今天呢，其实刚好也就是农历的七月十五，也就是中元节。那刚好呢，也是宵夜帐旅行团的第十三期，算是一个比较特别的数字。所以呢，我也想趁这个机会呢，在这一期跟大家聊一下我自己曾经遇过，或者是曾经听过其他的领队朋友说的一些比较特别的小故事。还有那些你可能在网络上看过或听人家说过的一些关于出国旅行的时候，所谓住饭店的一些禁忌，跟你应该要注意的事项。在开始之前呢，我想要跟大家说的是，我自己并不是那种所谓有敏感体质的这种人。那当然也有可能是因为运气还算不错，所以呢，不管是我自己出去玩，或者是在带团的时候，其实并没有什么机会遇到这样子的状况。当然呢，也有可能是因为我入行以来，其实没有什么机会带到东南亚地区，比如说泰国这种地方的团，所以这些所谓的灵异故事呢，其实在我身上不太常发生。即便就算是有发生一些比较特别的情况呢，通常也不会像是网络的鬼故事或者是恐怖电影这么样的精彩。就是比如说，你看到有一个什么东西从你面前飞过去啦，或者是窗户。窗帘上面有血手印啊，还是床底下翻开来都是符咒，甚至像恐怖电影里面的那种，从浴室的水龙头里面打开都是红色的血水流出来之类的这种状况，哇，完全没有。顶多呢，就是当下发生了一些比较可能不合常理的状况，而你一时之间又找不到什么比较合适的理由去解释这个状况为什么会发生。比如说呢，我有一次跟家里人还有朋友去大阪玩。那那个时候呢，我们住在大阪一个比较热闹的地区，叫做道顿崛。它的旁边呢有一间饭店。那这间饭店呢，其实看起来也不是属于破破旧旧、烂烂的那一种，看起来也蛮新的，设备也 OK。房间呢，进去的时候也没有什么太大的问题跟状况。不过呢，等到晚上我跟我老婆准备要睡觉的时候，灯一关掉之后，你就开始听到一个声音，就是那种咯哒、咯哒、咯哒这种声音。那既然要睡觉，这种声音听起来就是不太舒服，你就想说起来看一下这个到底是哪里发出来的。但是灯打开之后呢，这个声音就不见了，所以我也找不出来这个声音从哪里发出来的。然后我就关了灯之后继续睡，然后关灯之后这个声音又继续出来，咯哒咯哒咯哒。那种声音呢，就像什么？就像你旁边不远的地方有一个人拿着指甲刀在那边剪指甲的那种声音，这样子咯哒。然后我就再把灯打开来，然后这个声音又不见了。所以我开始想说，这个东西有没有可能是电灯的开关，所以才会灯关掉的时候它出现，灯打开的时候没有。但是因此这样子反反复复，我就是找不到。所以呢，后来我就跟我老婆说，反正也没有什么其他的状况，不管他就是忍耐着这样睡觉吧。那隔天早上起来之后呢，我就问了一下同行的友人，他们的房间是不是也有这样的声音，但是他们都说没有。所以，我到现在呢也不知道那个声音是从哪里发出来的。不过，因为也没有什么发生其他的状况，所以呢，我也就没有特别的当一回事，只是说有个印象，当时曾经发生过这样的状况而已。那后来呢，曾经也发生过另外一件事情。那这件事呢，就比较特别一点为什么说它特别呢？因为那不是只有我一个人的感觉，而是一群人的感觉。因为像我那个时候呢，是跟我的前辈小张一起一起去带一间学校的类似餐房旅游，像是毕业礼巡这样子。那大家都知道学生团嘛，他们可能的那个费用上面来说就会比较低，所以呢，用的饭店通常都会比较偏远一点。那我们那个时候呢，是住在一个意大利的比较郊区的饭店。那这个饭店呢，本身也比较旧一点。不过在欧洲住到旧饭店并不是什么特别的事情，很多知名的饭店也都是很旧的。但是这个饭店特别的地方在于它的建筑物看起来很像一个屏风，就是正面看起来很宽，侧面看起来很窄。所以呢，它的饭店就是一条很长的走廊，然后呢，房间在两侧，而且房间里面的布置也很奇怪。为什么很奇怪呢？是因为你的床就会正面面对了一面镜子，然后呢，房间又是用那种很长的白色的窗帘。那因为我们到的时间比较晚了，所以发完房间房卡之后呢，大家就回房去休息了。但大概隔了差不多半个小时左右，就有一个学生跑来跟我说，他觉得他的房间怪怪的。但是问他哪里怪怪的，他又说不出来。然后我跟小张呢，就一起跑去他的房间看。但是一进去呢，我就能感觉出来他说的怪怪的是什么地方。因为我一进这个房间呢，我就全身起鸡皮疙瘩，而且是从脚底。长到头顶的那一种，而且不是只有我一个人有这种感觉，是每一个走进这个房间的人都跟我有一模一样的感觉。而且呢，小张其实是一个有一点点特殊敏感体质的人。那他一进到房间之后呢，就跟我说这个房间不太 OK。那我看他的眼神呢，我大概就了解是什么意思。所以当下我就跟那个同学说：“你看要不要把东西收一收？今天晚上你先住其他人的房间。”那为什么不换房间呢？第一个是因为感觉怪怪的，并不能算是一个什么换房间的理由。另外一个就是这间饭店过了晚上十点之后，你就在柜台你就找不到半个人了。所以呢，我们就请他去其他同学的房间睡。而且这个饭店另外一个奇怪的地方就是，他每个房间都有三张床，所以只能说这就是一个格局很奇怪、很诡异的饭店。不过幸好，其他的房间呢就没有这样特别的感觉，而且呢，隔天早上起来大家也没有什么发生不舒服的状况，然后我们就离开那间饭店了。那当然之后也没有什么状况，大家也玩得很开心，只是每次一提到那天晚上的那个房间，大家都会觉得毛毛的而已。那前面说的这两个事件呢，就是我自己曾经遇过，而且呢印象比较深刻，觉得比较不容易用合理的方式去解释的情况。但是如果要跟我的前辈小张遇过的状况比起来呢，那只能说是小巫见大巫啊。像他就曾经跟我说过，他比较有印象深刻的一件事情，就是他有一次带团去澳洲的雪梨，而且呢那个时候团体是住在雪梨市中心一间比较新的饭店。呃，通常呢，我们都会觉得新饭店不太会有这种情况发生。然后那个时候，他带团发完房卡之后，大家回到房间休息之后，他也回房了。那整理完东西之后呢，他就靠在床上要看电视。那他的床呢是比较特别，就是床头、床尾都有床板的那一种，那木头的床板，他就把枕头靠在床头的床板上面看电视。看着看着呢，就听到隔壁房开始敲墙壁。那一开始他也没有多想，他觉得自己的电视也没有开得多大声，干嘛隔壁要敲敲墙壁这样？但是呢，隔了没多久又继续敲，而且呢，他仔细听，他觉得这个敲墙壁的声音很奇怪，因为我们都知道，一般正常房间的墙壁都是水泥的，但是呢，他听到的那个敲的声音是木头的，哐哐哐那种声音，他就觉得很奇怪，所以他还特别去敲了一下墙壁，确认一下这墙壁里面是不是有木板夹层。但是也没有，所以呢，他就没有多想，就继续看他的电视。可是这个时候呢，他又继续听到那个敲木板的声音，而且很明显的感觉到就是在敲他的床板。然后他就觉得总不会是床底下有个洞，所以隔壁可以直接敲到他的床吧？所以他就决定要把床移开，看看底下有什么东西。结果他把床移开之后一看，哎，也很正常，什么都没有。然后呢，就在他觉得很奇怪，但什么事都没有发生的时候，他就决定要把床推回去，然后继续看电视。但是他把床一推回去之后呢，马上砰的一声，整张床就往外弹了十五公分。当时连他自己都吓了一跳。不过呢，据他自己说，他当时也没有打算要换房间，只是在心里稍微默念了一下，说：“不好意思，我只是来这边暂住一个晚上，大家可以的话和平共处就好了。”不过说也奇怪，就在他讲完之后呢，这个床也就没有再发现任何异状，而且呢，也再也没听到那些奇奇怪怪的敲击声了。只能说他的神经真的是有够大条的，或者是说因为有敏感体质的关系，所以他可能也习惯了。要是换成其他人或者是我自己，早就不知道被吓得跑到哪里去了。不过说真的啦，不管是自己出去玩还是出国旅游带团的时候呢，这种情况大部分都是发生在饭店，因为平常你要走行程或者是去景点参观的时候都是在白天，即便是你去像是波兰那种纳粹集中营，顶多也就是自己心里觉得毛毛的而已。但是通常回到饭店的时间就是晚上了，而且待的时间又比较长，所以各位如果有看过那些网络上的旅游禁忌，通常讲的都是饭店的注意事项。不过在这些所谓的禁忌的注意事项当中，有一些我们还真的会跟团员说，然后请他们照做。不过之所以要照做的原因，并不是为了要辟邪之类的，而是真的有这么做的理由存在。像是到了饭店拿了房间钥匙要进门之前要记得先敲门，因为我自己还真的遇过敲了房间门之后有人回应我的状态，但幸好回应我的并不是什么好兄弟，而是真的存在的房客，只是因为饭店的疏失，所以把还有人住的房间号码发错发给了我而已。另外，像我自己在带团的时候，也会提醒我的团员，进房间之后一定要把所有的灯先打开来看一看会不会亮。另外呢，去到厕所看一下水龙头能不能用，最好马桶也冲一下，看看能不能正常使用。那之所以要这么做的原因呢，主要是因为国外有一些饭店，他们的技术维修人员呢，可能到了十一点、十二点之后他们是会下班的。所以如果你晚上半夜才发现马桶不通要请人来修的话，你是找不到人的。而且，就算真的找得到服务人员，如果你半夜才跑起来上了个大号，这个时候发现马桶不通，要叫人家维修，不是也很尴尬吗？不过，如果要说到饭店住房的禁忌的话呢，我觉得比较多人会关心的是房间是不是边间的这件事情。但是，如果要说到房间是不是边间的问题啊，我觉得多多少少跟运气成分比较有关。因为即便是像我们自己出国带团，也不太可能看到房间号码的时候就知道我们这一堆房间里面有没有边间。而且，像是如果遇到旅游旺季的时候，比较热门的饭店，基本上能够抢到房间住已经算是很不错了，根本就不太可能有房间让你去换或者是调整。而且房间是边间的这件事情，其实也不构成饭店应该要换房间给你的理由。而且比起不换房间给你，我觉得如果你遇到的柜台是那种你说要换房间，他二话不说，什么都不问，而且就换房间给你的这种，对我来说才更恐怖吧。不过关于住房的禁忌呢，有一件事情倒是我想要跟大家说的。这件事情呢，平常我自己是不太会注意，但是这是小张提醒我的。也就是呢，他说平常鞋子真的不用摆得太整齐，然后最好是就像网络上面讲的，一正一反这样的放。而且呢，在你要睡觉之前，最好去把枕头跟床铺拍一拍。如果有两张床的话，两张床都把它弄一弄，呃，这样子呢会比较好一点。因为他自己说呢，有几次他就是忘记，所以呢晚上睡觉的时候他就有那种被鬼压床的经验。所以如果你也是一个属于体质比较敏感的人的话呢，那这件事情各位就可以稍微参考一下。但是说真的，前面这些虽然都是我跟小张自己的亲身经历，但这却不是我听过最恐怖的故事。因为我曾经听过前辈说的最恐怖的不是鬼故事，而是人的故事。像我有一位前辈，我听说他曾经在带团的时候，团上有一位跟他同行的旅客，那这位旅客呢，本身有梦游的症状。然后这位前辈就说，他曾经在睡觉的时候睡一睡，眼睛张开就发现这位旅客坐在他的床边，然后眼睛恶狠狠的就像瞪着他，然后一动也不动。甚至有一天晚上，他在睡觉的时候，甚至被这位团员这用手掐住他的脖子，然后把他掐醒。说真的，我真的超级佩服这位领队前辈的，因为他在这个事件之后呢，还能继续留在旅游业服务。我跟小张说，要是我们两个遇到这种事的话，早就已经辞职不干，甚至跑去看心理医生了。吧。那么以上呢，就是今天的这一期节目想要分享给大家的内容。不知道各位有没有自己曾经遇过一些比较特殊的情况，或者是这种灵异的体验呢？如果有的话，也欢迎各位直接在 Apple p o c k e t 上面留言，或者是寄 email 告诉我。也可以到了宵夜账旅行团的 IG 上面私讯，或者是留言跟我说。那在节目的最后呢，我也要感谢一位这个礼拜有来留言的一位听众，他的 ID 呢是英文 In Maybe。啊、uh, ，Y I N G M A Y B E。他说呢，总姓制作的这两集好好听，喜欢听不同国家的文化故事。两年前呢去过土耳其，听到土耳其那集觉得好怀念，希望有机会可以听听更多土耳其的故事。首先呢，当然要感谢这位听众的五星评论跟留言，也非常高兴你能够喜欢我这两集录的种姓制度，因为呢，我原本还在担心这两集可能大家会觉得比较无聊，然后比较不想听，但是因为有你的留言呢，我就觉得会更有信心了，因为搞不好呢，将来有一天消费上旅行团也有机会转型成说故事的知识型 podcast。那么当然之后不管是土耳其还是其他的国家，如果有什么我觉得很精彩的故事呢，我也会尽量的来分享给大家。那么也希望这位听众朋友，还有所有听节目的各位，能够继续的支持、分享，还有订阅“消费账旅行团”。那么最后祝大家周末愉快，还有中元节大家都可以平平安安。那“消费账旅行团”我们就下周见喽，拜拜。